0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este episódio especial é com um anterior convidado do Falar Criativo, é o Nuno Moreira. Foi o convidado 25, já em 2014, há dois anos. Eu, na altura, entrevistei o Nuno via Skype, pois ele vivia no Japão. O Nuno agora regressou a Portugal e lançou um novo livro e é sobre esse livro que trata este episódio. Esse livro é o Zona e associado também ao livro está uma exposição na Casa da Escrita em Coimbra que podem ver até o final deste mês de outubro. Daí eu estar a publicar um episódio especial para que vocês não percam a oportunidade de ver as fotografias ao vivo. E no início do mês de novembro cá estará a entrevista normal do Falar Criativo. Até lá! Olá Nuno, desta vez não é com milhares de quilómetros de distância. Uh, uh, vou já avisar. Eu estou com o Nuno Moreira, que foi dos primeiros convidados do Falar Criativo, acho que foi o 25, e na altura tu estavas no Japão, e foi por Skype.
1: É verdade, é verdade. Agora é. estamos um pouco mais próximos.
0: Sim, e, e o nosso o reencontro foi engraçado, que eu estava uh, no, no meu local de trabalho e de repente eu... É para aí, eu conheço aquela cara, embora nunca te tivesse visto pessoalmente.
1: Exatamente, foi um encontro assim, inesperado, mas, mas foi bom poder te conhecer pessoalmente. Pois,
0: uh, e entretanto, tu agora estás com um novo livro e, e achámos os dois por bem a falar se precisamente sobre o livro... Uh, Queres certo. falar tu um bocadinho do livro e eu depois começo uh, a disparar as minhas inquietações e as minhas
1: dúvidas? Podes-te já, Rui.
0: Posso? <risos> então, é assim, vamos começar um, por... Uh, o, o, o que é que te fez fazer um novo livro? É logo o primeiro. Uhum. E, e qual foi a genes, qual foi a semente para fazeres um livro como Ozona?
1: Ok, então, basicamente eu ainda estava no Japão foi depois do lançamento do outro livro do State of Mind que saiu no final de 2013 e depois eu tive ali um período de exposições com o livro acabei por fazer três exposições lá em Tóquio fiz mais uma exposição de colagens na Malásia e depois, mais ou menos em 2014, no início de 2014 eu comecei a escrever algumas coisas porque normalmente a minha fotografia parte muito da escrita e então eu comecei a escrever algumas coisas que poderiam estar relacionadas com a próxima série de fotográfica. E na altura eu estava a ler muito sobre, sobre Jung, um, estava a ler o livro dos símbolos do Jung, e aquilo é capaz de ter tido também algum efeito assim um, no meu inconsciente, porque comecei a ter uma série de sonhos dos quais eu fiz um grande diário, e... Um, e no meu dia a dia, um, trabalhando com design gráfico, porque é isso que eu acabo por fazer muito durante o dia a dia, é, é, é um bocado de direção de arte para para livros. Eu também vou fazendo muitos outros trabalhos visuais, não é? Portanto, de, de colagem, de desenho. E eu vi que muito do material que estava a sair desses trabalhos tinha a ver um pouco com, com os sonhos, havia ali pontos de contacto E aquilo começou-me interessar cada vez mais um, e houve ali depois um período muito intenso desses sonhos e que eu achei que realmente tinha ali material e portanto foi daí que saiu a Génese para o trabalho Zona que depois de escrito foi fotografado um, e pronto é, 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 é o fim dessa fase digamos e que o ponto de contacto com o livro anterior do qual falámos da, da última vez é, eu diria que é uma, novamente um, um, um mundo interior Uh, os pensamentos.
0: Sim, mas há uma coisa que é, tu falaste aí que é muito escrito, ou seja, é, há quase um storyboard que depois é posto em prática, há um guião.
1: Sim, na minha cabeça há um storyboard muito elaborado e, e muito pensado, apesar de eu dar muito asa ao improviso. Portanto, quando vou fotografar, convém-me que existem muitos erros, muita coisa que eu não estou à espera que vai acontecer e. Um, mas mas até lá eu, eu, eu tenho que me sentir à vontade com o universo que vou, que vou trabalhar. E para isso leva muito tempo, porque eu tenho que estar convencido o suficiente dessas ideias para que, elas, para que eu sinta que elas funcionem. E para que eu sinta que não estou também a perder tempo ao ir fotografá-las. Portanto, eu, eu vejo muito parecido com, com o processo de produção de um filme, apesar de ser numa escala completamente diferente, não é muito, muito... DIY e muito independente, mas é um pouco parecido, porque eu vou pensar uh, nos protagonistas, como é que eles estão caracterizados, qual é o ambiente onde eles vivem e de, de como é que eles são, não é? psicologicamente principalmente e fisicamente. É, apesar disto ser tudo é, fruto, como eu te disse, muito também de uma interpretação de, dessa fase da minha vida mas, mas tu
0: encenas, ou seja, aquilo é, é ensinado para, no fundo tentar o mais possível que a fotografia que tu tiras no momento do disparo se assemelha com aquilo que tu pensaste
1: sim, é muito parecido com sim, são, são, são ensinados mas com esse espaço para improviso mas digamos que é parecido com um com, pouco com teatro, eu diria porque, neste caso do Zona, em específico, eu estava a trabalhar com conceitos-chave, uh, charneiros, porque tinham eu decidi resumir a história em, em, em conceitos-chave, em arquétipos, uh, que é uma ideia que vem do Jung, não é? E, um, e eu depois uh, fui pensar quais as imagens que poderiam descrever esses arquétipos e que, partir partir são imagens com as quais nós qualquer pessoa se consegue identificar de alguma maneira. Então... Uh, pela sua carga simbólica não é, e, e também pelo pela, pela pelo seu caráter abstrato, porque facilmente se consegue ligar com outra coisa qualquer, uh, de um, quer seja do ponto de vista emocional, maioritariamente. Um, e então, uh, quando eu parto para a fotografia, é com base nesses conceitos, é com base nessas ideias, principalmente e acima de tudo com base nessa atmosfera dessa imagem da qual eu estou à procura e falo e relaciono então com a, com, neste caso foi com uma performer, foi com uma, com uma, uma dançarina japonesa que, que acabou por, aquilo acabou por funcionar como uma performance, um, na qual eu lhe dou diretrizes, um, eu falo com ela previamente e mostro-lhe imagens para lhe passar um pouco a ideia do ambiente que eu estou à procura, da atmosfera das imagens, um, e ela vê também um pouco o meu trabalho, portanto eu estudo um pouco a ela, ela estuda um pouco a mim, um, e depois então partimos para as imagens mas quer dizer, eu, eu digo, ora, agora vamos trabalhar sobre este conceito sobre este tema é, é, vamos experimentar fazer isto mas depois há ali muita, muito improviso também, muito deixar ela mostrar-me o que é que ela também vê sobre aquela ideia
0: mas por exemplo, há, há aquele ritmo de do your single faz a tua cena e eu estou a fotografar ou agora eu gostava de ver isto tiras uma fotografia, percebes, olha, se calhar fazes mais isto, qual, como é que é?
1: Pois não, não, de, não demora muito tempo, porque eu vou diretamente à imagem que tenho na minha cabeça, não é? ou que já pensei eh, eh, inicialmente, às vezes até com base noutras imagens, não é? que já pesquisei ou que já vi, que me chamaram a atenção para aquele tema que eu andei a pensar durante, sei lá, um ano ou dois. Portanto, imagina que eu estou à procura de um tema sobre eh, ruptura, por exemplo, ou corte, e eu estou à procura de uma imagem que represente o corte um, então eu, isto pode-me acontecer ao estar a ver um filme, percebes? Um, ou estar a ver uma exposição e que não tem necessariamente de ser de fotografia posso estar a ver um quadro sei lá, do Rembrandt e aquilo estar um, uma personagem a agarrar o braço da outra um, e aquilo fazer-me lembrar uma ideia de ruptura ou de corte ou de, de qualquer coisa que me remeta para aquele tema e se eu preciso é só um pormenor daquele quadro mas aquele pormenor interessa-me, aquele, aquele contacto físico, neste caso, deste exemplo, interessa-me trabalhar em fotografia. Uh, e então eu tento repetir aquela imagem o mais próximo possível da minha ideia, ou outras similares, mas quando se está a trabalhar com fotografia, de pronto é completamente diferente de da pintura ou do desenho, não é? porque estamos a trabalhar com três dimensões, portanto, eu posso tirar a, ima a mesma imagem, a mesma situação de vários ângulos. Portanto, eu experimento, para também ver se, se a minha ideia estava boa ou se existe algo melhor, mas normalmente este processo até é rápido, portanto existem ali um, umas tentativas é, no sentido de procurar a imagem um pouco mais, mas eu quando vejo a imagem através da câmera que funciona, normalmente faço mais um ou dois disparos. E, e, mas é e, digital que tiras? Não, foi tudo analógico e neste caso foi, foi em médio formato. E, e foi interessante portanto deu-me para trabalhar as imagens de uma maneira ainda mais pausada
0: pois, mas aí há a questão de uh, uh, tu achas que a fotografia saiu assim e, 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 mas se fosse digital tipo percebias na hora se era ou não era se estava apanhado então como é que tu lidas com esse tu quando disparas achas que está
1: lá não, não me preocupa minimamente continuo <risos> Uh, deixo completamente isso fora da equação não, não, tô, a minha cabeça está tão focada em estar a trabalhar com aquela pessoa que está à minha frente ou aquelas pessoas que estão à minha frente um, porque no caso do Zona até foi, foi mais do que uma pessoa fotografada eram, eram duas pessoas apesar de ser um pouco ambíguo mas, um, mas eu não estou preocupado com a parte técnica um, aliás, nesse trabalho tinha, tinha também comigo um assistente de fotografia portanto, que me tratando de algumas questões Uh, que eram mais técnicas, principalmente de iluminação, sim, uh, ou de foco, da câmera, questões assim. Enquanto eu estava, por exemplo, a falar com, com, com os modelos, um, mas não me posso preocupar com a, com a questão de, de, das imagens. Olha, na pior das hipóteses, tinha que repetir outra, outra vez a sessão toda. Pois, é, mas eu agora,
0: quando tu falaste aí da, da questão dos sonhos, e, e eu estava a, pe a pensar nas fotografias, um, e é engraçado porque. Uh, mesmo nos sonhos, nós achamos que aquilo é muito claro, mas ao mesmo tempo é, é turvo. Uh, e eu acho que isso foi é muito bem captado, porque de repente há nos sonhos nós, há partes que fixamos bem, mas depois quando tentamos ir buscar o
1: resto da história, se calhar já não estão tão bem definidas. Uhum. Isso interessa-me imenso o que estás a dizer. A questão da, 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 dos sonhos serem sempre uh, narrativas não lineares, são Sim. sempre quebradas. E eu acho isso uh, extremamente interessante, porque porque eu acho que também pensamos assim, muitas vezes. O nosso pensamento é linear, mas nem sempre é linear. Eu posso estar a falar contigo e tu estás-me a entender sem eu ter uma conversa completamente lógica ou, em, ou na qual eu estou a responder às tuas questões. E, no entanto, o de estar de frente para ti e o de estarmos a falar do mesmo tópico, de alguma maneira estou a chegar a ti e tu estás a chegar a mim. Pode não ser da mesma sim. maneira, porque sim, são sim. sempre sim, e, e, interpretações diferentes. Sim, agora que
0: tu disseste é... é... Torna a conversa um ato criativo em que nós estamos a pôr lá as, as partes que supostamente o outro
1: não disse, uhum. nós estamos a colocá-las lá nós. Sim, à nossa medida. À nossa medida. Sim, sim, sim. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós pensamos que realmente compreendemos o outro, mas nós nunca o compreendemos. Eu verdadeiramente acredito nisto. Eu acho que eu nunca compreendo o outro. Quer seja a, a pessoa que seja até mais familiar e mais próxima do, de mim, eu acho que isso nunca existe. Eu acho que existe um, uma ilusão De que nós conhecemos o outro E é uma ilusão à nossa dimensão À nossa própria capacidade de discernimento E que, nós, e que nos faz De alguma maneira e que nós vamos tentar encaixar que seja feliz Que nos faça sentir bem Mas na realidade Conhecer o outro era impossível De, de nós o descrevermos Ou de nós o, um, o assumirmos Eu acho que seria um erro
0: Sim, muitas vezes é, é... Os mal entendidos têm a ver com a nossa percepção que é sempre uma questão de perceção, Sim. do que o outro disse. Não é? uh, mas agora voltando aqui à, à, à questão dos eu quero perceber, aquilo tinha um arco de narrativa, ou seja, aquilo, aquela questão que falámos outro dia quando fomos tomar um Sim. café, se, se de facto, quando escreveste, não é? porque tu estavas a dizer que escreves, quando escreveste se pensaste que aquilo, Iria, iria ser entendido como dessa forma, como uma narrativa que é construída, tem um princípio, um meio, um fim?
1: Uhum. Não, é uma coisa que me preocupa principalmente depois, numa fase posterior ao fotografar, que é a fase de edição, que também se divide em várias uh, etapas. A primeira etapa é primeiro, basicamente, fazer uma seleção bruta das imagens que me interessam guardar, mas depois é precisamente esse, esse encaixar das peças do puzzle, Uh, da melhor maneira possível, a, a servir a narrativa. Mas há aqui dois há aqui dois caminhos. Há um caminho que é torná-la muito óbvio, torná-la realmente perceptível, ou não. E, neste caso, eu sirvo o o, o trabalho que tenho em mãos. Uh, eu acredito muito nesta ideia de se o trabalho pede isto, eu vou por aqui. Então, neste trabalho, eu eu não queria uma narrativa muito clara e quando estava a fotografar também acho que já não a tinha. Porque já houve um, um desfragmentar de, 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 das imagens e de, 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 toda, de, de todos os sonhos, não é? Eles em si já, 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 já não chegam de forma completa. Eu acho que a minha análise também já foi perdendo alguns desses elementos e ao fotografar também. Agora, eu quero que seja perceptível alguma coisa. Eu quero deixar uh, muita, muitos... Uh, Muitos fios uh, desatados, mas também quero que alguns deles. Mas que os fios estejam lá. Mas que os fios estejam lá e que, e, que, e que algumas coisas, espero eu, que seja como no sonho, que as coisas voltam a aparecer, não têm a mesma aparência, mas são perceptíveis. Um, portanto, há aqui quase um loop, não é? Uh, mas tu entendes, mas de uma outra forma. Uh, isto nos sonhos acontece muito, não é? Se a gente sonha, por exemplo, com qualquer coisa relacionada. Agora temos aqui, por exemplo um copo de água à nossa frente, que não, é, que não é visível para quem está a ouvir, mas se nós sonhamos com qualquer coisa de água, é, é possível que depois no sonho exista também uma manifestação da água mais à frente, ou antes, ou antes de nós até estarmos a dormir, e isso vai se manifestar novamente. E eu gosto desse, desse, desse jogo, que é um jogo muito interior e emocional também. É, e e interessa-me isso. Na, na, nesse trabalho, interessava-me muito isso.
0: Mas, neste caso, depois tu tens partes de texto de Zoé Luís Peixoto. Onde é que entram estes textos relativamente à construção daquilo que tu tinhas pensado? Ou seja, se quando tiveste a ideia, já tinhas a ideia de que iriam haver textos se a pessoa já estava definida, de que forma é que até que os textos se iam relacionar, se eram entendimentos dessa pessoa relativamente às fotografias que já existiam, se eram textos que não viam as fotografias, como é que isso foi construído?
1: Pois, inicialmente os textos eram os próprios apontamentos que eu tinha dos sonhos e que depois até te posso dizer que passaram também por outra fase, que foi a desconstrução do sujeito no sonho para tornar de uma, uma forma mais universal, porque não me interessava abordar isto de um ponto de vista pessoal. A part, apesar de partir de um, de, um, de um ponto de vista pessoal, uh, ou de um panorama pessoal, interessava-me que quem lesse pudesse fazer uma ponte para a, para a sua vida, não é? E, e então houve uma desconstrução de, 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 dos meus textos, mas o, o, o que aconteceu foi que eu achei que sempre que tinha uma carga demasiado pessoal. E foi nesse período que eu estava a fazer a edição do livro e que já tinha diferentes maquetes, porque os livros passam por diferentes maquetes em que eu experimento diferentes formatos, diferentes tamanhos. Mas nessa fase as imagens já estão escolhidas? Já, já estavam minimamente escolhidas. Pode haver sempre ali uma ou duas imagens que ainda podem entrar ou podem sair, consoante os cadernos do livro ou consoante a própria encaixe com o texto. Mas eu, eu não estava completamente satisfeito, ou melhor, eu não me sentia completamente confiante na escrita, porque, porque nunca editei nada escrito, principalmente desta natureza. Então, uh, na altura, uh, encontrei o José Luís Peixoto, conhecemos-nos em Tóquio, ele estava lá também a fazer umas. Uh, em trabalho, estava lá a fazer umas apresentações em, em escolas uh, no Japão. E então nós conhecemos eu, e, e tivemos uma oportunidade de, de estar juntos mais do que uma vez e, e eu mostrei-lhe o trabalho que tinha em mãos, falámos do que é que estávamos a fazer, o que é que ele estava a fazer, o que é que eu estava a fazer. E eu mostrei o livro e pus-lhe precisamente essa, essas minhas inseguranças, essas minhas dúvidas, porque eu acho que é sempre o ideal é falarmos com outras pessoas que também trabalham na área criativa não é? uh, ou de ideias. E mostrei-lhe a maquete do livro e, e, e disse-lhe abertamente que não me sentia à vontade com, com, com os textos. E foi aí que surgiu então a, a disponibilidade e a abertura dele para... Olho para as imagens e disse, Nuno, então, olha, dá-me algum tempo e deixa-me... Se não te importares, deixa-me escrever sobre isto e depois, se gostares usas. Se não gostares não usas. Agora, vamos é tentar manter isto é como eu escrevo com base nestas imagens, mas a minha escrita é uma coisa, as duas imagens são outras. Ou seja, existem aqui no final, eu acho que existem muitos pontos de contacto, de facto, e, e, e pode ser lido, a, a ideia era, era o texto podia ser lido de forma completamente independente ou não. E depois, com o texto em mãos, quando eu recebi o texto, a maneira como o livro estava organizado também se alterou. Eu senti esta necessidade de haver... É, daquele os textos estarem naquele sítio naquele aliás ele já escreveu uh, para isso para estarem naquele sítio eu sei foi que o livro precisava ainda mais desse dessa acentuação da, da quebra para a leitura e depois da quebra da, do início do retomar ou olhar para as imagens uh, precisava de um ritmo lento Uh, e daí uh, o livro ter o aspecto final de, das páginas de texto serem completamente pretas e as páginas onde tons as fotografias serem brancas e disto ter um ritmo muito próprio
0: agora tu estavas a dizer uma coisa e, e eu agora estava a pensar na minha experiência de, de ver o livro e é engraçado que agora vejo que as, as partes de texto para mim funcionaram como um espelho isto é, as imagens eu estava a vê-las muito de dentro para fora e, de repente, quando encontrava os textos, de alguma forma eu sinto que aquilo me remetia para dentro. Ou seja, esse contraste entre o, o, o branco e o preto, para mim funcionou como olhar para fora Aham. e o texto como uma forma de olhar para dentro. Ah,
1: sério? Então, com o texto, tu sentias que relacionavas mais, provavelmente, com o teu universo pessoal. Mas olhas para as imagens, projetavas um universo de algo sim. exterior. Sim, sim, sim. Interessante. Sim, sim, sim. É sim. bom ter esse feedback. <risos> não, mas, mas há uma
0: coisa que eu... Lá está, agora vou falar de, da minha interpretação. Sim. Que eu acho engraçado aquilo ser com base nos sonhos. Porque aquilo, ao mesmo tempo, eu sinto que o texto e as fotografias falam de um lugar. Mas, ao mesmo tempo, falam de um lugar que não existe. E, ao mesmo tempo, falam de um lugar que sou eu. Uhum. Que existe. Como é que é tu saberes no fundo, das opiniões das outras pessoas... De que forma é que tu uh, imaginas que elas vão ter determinadas reações, ou seja, quando tu estás a fazer um trabalho, num caso um trabalho uh, deste que é um bocado mais denso, não é para folhear, tipo o livro do tio Patinhas, Sim. de que forma é que tu se, uh, achas que os outros vão entender se tens essa preocupação, se projetas, eu acho que as pessoas poderão ler isto desta forma, ou poderão ler isto desta forma. Se crias esses cenários ou se nem por crio, isso?
1: Crio. Crio esses cenários. Aliás, crio muitos cenários. Mas depois, no final, eu tenho que obedecer ao meu cenário. Ou seja, eu tenho que passar uh, o meu próprio, a minha própria autocrítica e só se eu estiver satisfeito é que eu sou capaz de partir nesta aventura, não é? Porque até depois posso desistir. Posso fazer isto tudo e decidir fazer um, uma cópia do livro para mim. E de sentir que não está ao nível do poder poder partilhar. Sinto que poderia chegar, a, aliás, já o fiz, já fiz livros só, só para, para ti. Mim. Mas hum, eu, eu acho que tem que passar aqui uma autocrítica muito grande, mas no final tem que ser um bocado autista, não é? Porque uh, depois já não sou eu que mando, o livro existe por si só, e depois o que as pessoas veem é muito interessante de ouvir, eu adoro ouvir. Uh, e, mas pronto, o livro está lá, as, as imagens estão feitas... Um, e se depois já não me diz respeito, uh, nem me interessa muito uh, um, estar a explicar, a explicar as imagens, porque elas já existem por si só, e, e, e a minha parte do trabalho já está feita, comigo próprio, e <risos> é que acima de tudo é isso, é, 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 o, é o seguir, é quase como descobrir é, uma pequena luz, uma pequena pedra preciosa dentro de mim, que aparece de alguma maneira, através de memórias, ou através de sonhos, ou, ou de alguma lembrança do passado, e eu decidir ok, eu vou trabalhar sobre isto. Mas depois de eu fazer essa pesquisa, depois de eu fazer essa catarse através das imagens, ou da escrita, ou do que for, eu já vejo aquilo materializado. Portanto, para mim, já já estou satisfeito. É, e, e depois, o, o, o que vier é tudo extra. Então, tu falaste aí que já fizeste livros que não
0: publicaste, ou seja... O que é que fez com que esses livros não saíssem? É tu achares que era demasiado pessoal e não iria
1: importar a mais ninguém? Eram ensaios. Eram ensaios, ou seja, eram outros trabalhos em que eu, eu, eu queria só ver... Uh, Trabalhar-se mais certo só sobre uma determinada estética que me interessava, mas que depois uh, eu senti que... que era simplesmente uma descoberta, era por curiosidade. Não, não acho que sentisse que fosse parte do meu corpo de trabalho que me interessasse manter como, como um trabalho sólido. Mas eu acho que é importante haver uma certa sempre, pá, uma certa pica, haver sempre uma vontade de fazer coisas novas e de, de experimentar. E eu experimento muito através de, às vezes nem é da fotografia, é, é muito mais até da colagem e do desenho, mas às vezes também com a fotografia. Tu falaste que mas não me interessa, que poderá não me interessar que isso que isso seja sim. seja visível. Aliás, alguns dos livros que eu não publiquei até foram para dar a pessoas, portanto.
0: Ah, então, sim, então... <risos> mas no, no
1: sentido de, de oferta, de havia ali, aquela pessoa inspirou-me em algo ou, ou eu quando fiz o trabalho mais tarde lembrei-me daquele amigo e, e pensei, bem isto é mesmo a cara dele. Não o vou ver nos próximos anos. Toma, Vê lá se isto diz alguma coisa mais nesse sentido.
0: Tu falaste que ele começaste em 2014 a sim. pensar. Um, qual é que é a tua relação com os prazos? Se ah, arrancas logo a 200 km h hora e depois abrandas? Como é que é? Se tens um, um fluxo de trabalho constante, gerindo também os outros trabalhos que tu tens, não é? Pois. Tu não estás só a fazer isto, não é?
1: Pois, pois. É assim depende, Rui. Um, Uh, em geral eu acho que levam sempre no mínimo dois a três anos para, para, para fazer, pelo menos agora já já tenho estar a escrever para o, para o próximo trabalho e comecei uh, mais ou menos no início deste ano e provavelmente vou começar a fotografar só agora no final do ano e talvez na continuação do ano que vem, mas com o Zona foi um pouco parecido, portanto eu, eu estava a escrever em 2014, fotografei salvo erro em julho de 2014 e depois estive a fazer o livro, a montagem do livro, durante um ano durante 2015 andei só em maquetes anda para trás, anda para a frente, qual é o formato que faz sentido como é que vai ser a capa como é que vai ser o interior, como é que vou entrar os textos e as imagens esta sequência de imagens faz sentido para mim ou não porque eu tenho que conviver com, com, com as coisas mais uma vez, para te explicar aquilo de há bocado, que é, eu tenho que me sentir à vontade e confiante do que tenho em mãos. Vale a pena, e que as imagens, eu não me vou cansar das imagens daqui a um ano ou dois. Eu quero olhar para isto, possivelmente, quando encaro este tipo de trabalhos, é sempre no sentido de, eu espero daqui a 5, 10, 15 anos, ainda gostar de olhar para estas imagens e de poder viajar para algum lugar. Isto não ser só uma coisa de imediata de eu agora olhar e depois as imagens agotar-se as imagens que me interessam são aquelas que não se esgotam que eu olho para elas e sou sempre remetido para o outro lado não tem que ser o mesmo sítio mas que põe a minha mente a trabalhar põe uhum. o meu pensamento a trabalhar uh, eu, eu vejo aí o, in o interesse nas imagens, né? trabalhar com a imagem então, e
0: por exemplo decisões uh, práticas como uh, o tipo de capa uh, de que forma é que aquilo é uh, se depois as, as decisões relativamente ao custo, pensar, se escolher este material ou se escolher este tipo de papel, uh, isto vai ter um custo X, esse tipo de decisões relativamente, porque também fazem parte do processo criativo esta claro. gestão de condicionantes, não é?
1: Claro, são são postas em causa, portanto o que aconteceu foi, então o Zona foi fotografada em 2014, eu fiquei a trabalhar num livro durante 2000 e, no final de 2014, 2015... Um, e depois, entretanto, no, mais ou menos no final de 2015, eu, eu voltei para Portugal, passado quase quatro anos no Japão, e, e trouxe comigo os ficheiros, não é para finalizar o livro. Eu já tinha uma ideia muito uh, prática do que é que eu queria. Um, eu queria fotografias um pouco mais ou menos à dimensão quase em que elas foram fotografadas de, do filme, quase do tamanho do médio formato original. Queria um livro pequeno, que fosse mais ou menos portátil, que queria uma determinada... Já sabia mais ou menos como é que era a atmosfera das imagens e o que é que eu queria remeter com o livro. Não queria um livro pesado, não queria um livro grande. Queria um livro mais íntimo. Queria uma coisa que, que, que tivesse muito escondido na realidade. E que por algum acaso alguém numa, numa feira de fotografia ou, num, ou numa loja de museu, porque é normalmente onde o livro está, sem querer abrir-se epá, o que é isto? E, e, e de alguma maneira gostasse do livro para o, ao ponto de o levar para casa porque normalmente são esse tipo de objetos que me interessam são aqueles que eu não estou à espera e me surpreendem por serem discretos eu achei que tinha a ver muito com o universo destas imagens por ser assim tão intimista então essas questões foram todas consideradas o custo, os materiais o fazer a capa a, neste caso a tecido e com essa termostampagem de, apenas do título não ter imagens no livro, na parte de fora, que também é uma coisa assim um pouco diferente, um, uma série de questões de, de, de escolher os materiais foi tudo depois feito cá, quando cheguei a Portugal, andei à procura de, das melhores gráficas para trabalhar ou, ou que tivessem orçamentos que eu pudesse uh, também uh, pagar, não é? isto é uma é uma, é uma edição de autor, um, e então pronto, pois isso foi tudo tomado até ao final do ano e o livro foi impresso em dezembro do ano passado. E entretanto, desde, desde depois, no início de 2016, comecei então a fazer, a vender os livros e a fazer promoção e a fazer as exposições que, que têm estado agora a, a percorrer um bocadinho o, o país.
0: Então, a quantidade que tu, que tu estabeleceste para o livro, qual foi o critério? Porque podias ter um livro. Assim, ele está numerado. Tu não querias, de alguma forma, que houvesse a possibilidade dele ser feito mais?
1: Uh, eu, não, eu não acho que... Eu tenho que ser realista, acima de tudo. E, e a realidade é que uh, eu não, 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 não sou ninguém assim tão conhecido. Portanto, uh, eu, o livro anterior, por exemplo, uh, já dos outros livros que eu tenho feito, tenho percebido mais ou menos as tiragens e os livros que são vendidos e, que, e também um pouco, um pouco uh, a reação das pessoas que normalmente são um pouco ligadas à cultura ou à arte ou que se interessam em comprar livros. Não é? Principalmente, imagina, não há assim tanta gente que esteja interessada em comprar um livro tão específico, um livro de fotografia, um, deste, deste, deste cariz que estamos a falar. Portanto, eu, eu deu para perceber, através das outras edições que fui fazendo e também trabalhando uh, do ponto de vista mais de designer com outros com outros uh, fotógrafos e artistas, eu deu, deu para perceber... Qual é normalmente o número de tiragens? esse número de tiragens anda entre 500 exemplares, 1000 exemplares. Atualmente a, a, até a tendência é, é ser cada vez menos e, e os livros até, por causa do custo de produção, depois são mais caros, mas cada vez mais os livros de, estes, estes livros de edições de autor são, são, são tiragens menores. Às vezes 200 exemplares, 100 exemplares, 50 exemplares. E quanto menos exemplares, mais caro tem que ser claro. o livro, obviamente. Um, neste caso do Zona fiz 300 exemplares, do qual neste momento tem cerca de 100 livros, o que não é não é assim muito mal até. E, e, e eles são vendidos maioritariamente em exposições, não é? É quando as pessoas vão às exposições, veem as imagens e, e se, se interessarem, podem levar o livro para casa com a série completa, ou pelo menos com as, com as fotos que foram selecionadas para o livro. E, e, e depois está, está também muito em lojas de museus, portanto que, está por exemplo na loja do, do Museu Berardo, está, na, está em Serralves. E está tá em outros museus também espalhados um pouco pelo mundo. O livro, como foi feito também entre o Japão, é, foi fotografado lá e depois foi feito cá a impressão, e tem esta componente de estar lá a viver e ser português, não é? E depois também ter os textos do Zé Luís Peixoto em português, que foram traduzidos para inglês, para e, inglês para e para japonês. Foi uma coisa que tentámos, tentámos e da parte do, do, do Zé Luís Peixoto também, ele tinha esse interesse de, olha, já que os textos. Vais andar com o livro, faz sentido que estejam, obviamente, em inglês, não é? E já que a gente se, nos conhecemos aqui, vamos pôr em japonês para que isto também abra aqui o mercado no Japão e porque no Japão eles, eles têm muita dificuldade em não em falar ou, ou ler outra língua que não o japonês. Claro. E então, pronto, o livro também tem lá distribuição e tem distribuição em, em Espanha e, e em mais países que agora nem, nem me estou a recordar, mas tem tem, tem mais pequenas distribuidoras. E depois entra num universo muito. Um, deste tipo de, 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 de arte não é? da fotografia hoje em dia existem já muitos circuitos de, de feiras de fotografia de feiras de livros de fotografia em que existem todas as galerias os fotógrafos, os, os distribuidores os editores, etc portanto também há sempre uma, muitas trocas de livros nessas, nesses eventos é, e eu troco com outros colegas também de fotografia uhum. e não só até de outro, de outro tipo, de às vezes com escritores é, também existe muito essa troca Uh, mas pronto, isto para responder à tua questão este livro teve 300 exemplares sim, foram todos uh, 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 no fundo carimbados um a um e, e, e tem, eu, normalmente como sou eu que estou a fazer a distribuição do livro e fiz a edição acabo quase por ter um controle, um domínio de, de perceber quem é que são as pessoas que compram porque acabo por ter uma, uma venda muito direta nas exposições ao irmão, o que é interessante porque uma, uma Acaba por obrigar a perceber também o que é que as pessoas gostam e não gostam, apesar de eu não estar muito preocupado com isso, mas, mas, mas leva-me. Leva é interessante esse contacto direto com, 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 com as pessoas que compram livros.
0: É, agora, falaste aí na questão das exposições, como é que foi construir as exposições a partir do livro? Porque tu construíste um livro que depois gera uma exposição.
1: Sim, eu estou eu a reparar que, aliás, as a maioria dos trabalhos artísticos que faço eu já percebi que venho sempre de um universo em que eu parto de não perceber como é que as coisas funcionam, claro que não sou a única pessoa, né? acho que a gente parte sempre para isto desta maneira, mas é, no, mas também quase de olhos fechados, no sentido em que eu, eu eu trabalho numa série, nos últimos anos o que tenho feito é trabalho numa série, essa série é, ou era depois uma exposição ou, neste, ou mais recentemente os livros e os livros de exposições mas eu não faço uma exposição, eu tento fazer um bocadinho tipo tipo uma banda, basicamente, é tentar levar essa exposição a quanto mais sítios possível, para que possa chegar a mais pessoas, porque é, se eu invisto cerca de dois ou três anos da minha vida a pensar naquelas imagens, e com aquelas imagens constantemente na minha cabeça e aquele tema, para mim, eu adorava que o trabalho depois vivesse por si próprio, mas como eu não sou nenhuma rockstar, Uh, tenho que andar eu a puxar o trabalho atrás mais cerca de dois ou três anos. Um, portanto, eu tento depois rentabilizar esse trabalho e que esse trabalho seja visto, e que e, quer dizer que não seja visto por uma elite ou por uma minoria de pessoas à minha volta. Tento que eles tentam chegar ao maior número de pessoas possível. Portanto, o livro acabou, imagina, fiz um lançamento em Lisboa, mas depois... Fiz um lançamento na Madeira, depois fiz um lançamento em Tóquio, depois fiz um lançamento em Coimbra, e isso, não sei ainda, mais certo ainda vou fazer outro lançamento em Beja, e o livro tenta andar aqui, para cima e para baixo do país, e também aqui um bocadinho em órbita por, por Japão, por por ter tido esse período alargado lá, e de ser, ter sido feito lá. Mas depois é tento distribuir para, para o máximo número de canais possível.
0: Mas Mas agora, um lado mais pragmático, isso uhum. é um um processo que uh, sabes que faz parte é, tem que ser uh, qual é que é a tua relação com isso? porque muita gente é um bocado
1: aborrecida, es... Rui, se queres te é tem que ser, porque senão fica aí com os livros num caixote basicamente ficou ficou o escritório de livros até ao teto é, basicamente esse é o lado prático da coisa e eu confrontei-me com essa realidade quando fiz o livro anterior que foi o primeiro assim, livro e fiz uma tiragem de 500 exemplares e, e eu tenho que te explicar o panorama porque é muito engraçado e estava a viver num, num, num pequeno apartamento em Tóquio aliás, todos eles são pequenos não é? mas imagina viveres num apartamento em que tu, tu estás a contabilizar os metros quadrados para teres livros não é? e é um apartamento onde tu trabalhas e vives uh, a tua vida uh, normal, familiar uh, e, e isso é uma coisa que tu bem, então vamos lá começar o, um dia e tu olhas para um monte de livros à tua frente tu não tens, eu não tenho outra hipótese de não fazer com que aquilo ande para a frente, portanto, claro. eu não não posso metê-los no outro lugar, não há plano B, portanto, foi mesmo tentar trabalhar com todos os canais disponíveis e, e a partir daí vai-se gerando redes, não é? E, e agora a Zona já está a utilizar um pouco a rede do livro anterior de, do State of Mind, a nível de distribuição, a E nível sentes de... que é mais fácil agora Sim, que sinto.
0: o State of Mind abriu portas?
1: Sim, sim, não são grandes portas, mas é alguma são coisa Geneia. pelo menos deu para, <risos> deu para introduzir o meu tipo de fotografia, o que é que eu ando a fazer, quem eu sou, uh, e, e, e então depois quando já vem o segundo trabalho, apesar de ser completamente diferente do ponto de vista da aproximação fotográfica, não é? uh, mas, mas já não, pronto, já não, já não é uma, uma cara nova, então já é um pouco mais fácil e eu cálculo que seja assim sempre no, no decorrer. E tu de, tens
0: de... sentido que... Começam a definir-te como artista? Se tu te começas. Ou seja, que tipo. Normalmente as pessoas gostam de pôr rótulos nas coisas. Ah, ele é o fotógrafo que faz isto ou ele é o pintor que pinta aquilo. Tu tens sentido que isso começa a aparecer? Tu já te sentes de alguma forma. Porque nós, normalmente, depois há aquela quase metamorfose entre aquilo que fazemos e aquilo que somos. Uma coisa que também falávamos outro dia. Uhum. Um, qual é que é a tua relação com estas rótulos e estas catalogações
1: ah, eu não tenho, sinto-me a minha vida é fazer isto Portanto, eu sou, se eu tivesse receio de dizer que sou artista, acho que estava, estava lixado Portanto, eu, eu, é o que eu faço, é aquilo que eu sei que fazer, isto não é bem uma escolha é mais é aquilo que eu consigo fazer Portanto, é, é, é mais uma vez é o acordar de manhã e epá, é isto que eu tenho capacidades eu tenho capacidades e que eu gosto de fazer e que eu sinto que tenho capacidades e que posso trazer qualquer coisa não é? Olhando também para, 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 para o resto das coisas à minha volta, eu ensinei durante muitos anos. Relacionei também artes visuais, artes gráficas, fotografia também, mas principalmente design gráfico e, e, e fotografia. E eu convivi muito tempo com trabalhos de alunos e de outras pessoas que vinham para aprender. E isto também é sempre um esse convívio. É muito interessante para julgar um, os limites de cada um até onde é que nós conseguimos ir e o que é que a pessoa pensa que tem capacidades e que é mais uma vez uma ilusão, não é? A gente às vezes pode se completamente iludir que é bom a fazer algo ou, ou, ou que tem capacidades para algo e tem aptidões para algo é ou não, ou, ou às inverso, vezes iludir-se que não consegue fazer que não consegue fazer e pensar que, que o que está a fazer é muito mau e na realidade até é fantástico e precisa dessa voz exterior. Eu acho que isso, ter convivido muito tempo com pessoas assim à minha volta e eu também ajudá-los a fazer trabalhos e tentar sempre que fosse sempre numa, numa ideia muito proativa e de, de não ter receio e vamos em frente e vamos ver como é que isto sai é, eu acho que isso me deu me deu uma boa estaleca e uma boa, um bom à vontade para depois não ter receio de fazer os meus trabalhos é, depois como fui para o Japão é, basicamente a minha vida aqui deixou de existir não é? então depois quando voltei é, já voltei diferente não é no sentido em que as coisas das quais eu deixei de fazer, deixei-as de fazer para fazer as coisas que eu sentia que, que eram realmente necessárias na minha vida e que, que eu sentia que tinha que fazer. Acima de tudo, basicamente, que tinha que me deixar de merdas para começar mesmo a fazer aquilo que eu, que, eu, que eu é suposto estar claro. a fazer e, e, que eu, e que eu sinto que dentro de mim faz ecoa, tem uma verdade, tem um fundo de verdade. Um, e se eu procuro isso nas outras pessoas. E essa
0: eu... voz falou, começou a falar mais alto? Foi
1: isso? Eu acho que eu é que me meto nessas situações para que não tenha escapatória. Não, a gente às vezes tem que tem que se meter mesmo de, de frente. Eu vou fazer e depois... E, epá, não eu acho que eu sou apologista, mas mas é, mas é possível que isto não funcione para toda a gente. Mas eu já percebi que me tenho muitas vezes que enfiar num buraco para poder... Uh, depois não ter escapatória. Criar ter mecanismos para sair Exatamente, de lá. Exatamente, criar mecanismos para, para sair de lá. E, e depois isso também... Do, o, o feedback disso não é só os trabalhos o, o, o retorno disso não é só os trabalhos, é também algo em ti, não é? que muda, portanto é um sentimento de eh, confiança e de independência que, que começa a crescer e começa a fazer sentido portanto, eu desde muito novo que, que, que faço isto comigo próprio tenho este tipo de atitude de, eh, não é embora lá, já estou, já estou lá agora vou ter que me safar da situação a que eu me propus a mim mesmo na qual eu me coloquei é, portanto, retomando a história depois ao voltar para Portugal é, quer dizer, agora eu dizer que imagina, que vou ser padre não faz sentido, não é depois de tantos anos a trabalhar sempre nestas áreas é, portanto eu acho que a ideia do, 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 do
0: eu acho que existe sempre um
1: receio, sabe, das pessoas dizerem não, eu sou artista, não, eu sou isto, eu sou aquilo qual é o problema? Alguém tem que dizer alguém tem que intitular, seja o que for é, e isso não tem nada de mal, nem tem nada de arrogante, nem nada de estranho. Sim.
0: As pessoas podem entender isso da forma que quiserem, não é? E
1: tem tanto valor como de como qualquer outra coisa, ou, ou, ou menos ou mais, não? para mim é completamente igual. Eu acho que existe tanta arte num, num eletricista como, como, num, como num fotógrafo. É exatamente a mesma coisa, é uma pessoa que mais certo se vai aperfeiçoar numa determinada área e que de alguma maneira traz algo que nós precisamos ou, ou seja de componentes diferentes não é? porque eu acho que a arte é necessária à vida eu, 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 sei, eu sei que eu não consigo viver sem a arte Sim. à minha volta sem respirar um bocadinho é tipo bomba de oxigênio não é? eu acho que também não consigo viver sem luz atualmente não é? <risos> portanto para mim funciona da mesma maneira não há aqui sequer uma questão de classes ou de, ou de hierarquia é tudo, é tudo a mesma coisa e, e se falaste, possível era ótimo que fôssemos todos falaste assim falaste ainda
0: uma coisa que uh, uh, os cientistas já tiveram a investigar que é a questão da a motivação que vem do fazer, ou seja por, o que tu, se tu conseguiste fazer aquilo o simples facto de teres começado por não saber fazer uma coisa e conseguir fazê-lo, isso, isso só por si já é motivante sem ter mais objetivos para além
1: disso Sim. E, e normalmente isto também depois deve ter a ver com características pessoais não é? da nossa própria personalidade mas uh, a maioria das vezes eu, o que eu fui tentando perceber porque sou uma pessoa muito de autoanálise tento perceber aquilo que, me, que mexe comigo, que me toca e normalmente os produtos que, e, e, e a arte em geral e as pessoas que eu gosto e as coisas que eu gosto são todas elas de universo muito, são de nicho são de, difíceis de entender, são obscuras, são difíceis de encontrar, uh, são de várias camadas uh, Ai, quer dizer Uma pessoa vivendo consigo própria há alguns anos, 10, 20, 30, 40 anos, começar a olhar para si e lá, isto é um padrão, eu sou assim, é isto que eu gosto, é isto que eu consigo fazer. E é, portanto, vamos trabalhar dentro deste rol de possibilidades e de aptidões e tentar fazer o melhor que eu consigo e, e, e que acima de tudo eu gosto. É, mas sempre, quer dizer, tentando ser sempre um, um pé à frente, não é? Sim, mas é engraçado. pode isso... cair
0: ou não, mas. Sim, mas é engraçado isso que tu dizes que é, é um bocado fazer o melhor com aquilo que se tem, em vez de estar sempre à procura daquilo que não se tem. Uhum. Que eu acho que muitas vezes, no início, eu acho que no, quando somos mais novos, andamos sempre à procura da peça que nos falta. Sim. E, quando tu percebes que não tens estado a fazer, não porque não te faltem falte peças, mas porque tens que pegar nas peças que tens e fazer o melhor com o que tens. Uhum. E muitas vezes eu acho que o exercício é, é procurar... Fora. E tu tens sentido
1: que... Não, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que é procurar dentro. Portanto, a matéria-prima somos nós, não é? Sim. E, portanto, é, é, temos que trabalhar com o que temos. E depois tudo o que vem, tudo o que a gente consegue pôr à nossa volta, ao nosso dispor, para nós E não achas também,
0: agora estava eu que estava aqui a, as rodas dentadas a pensar, que é uh, o medo de, de, lá está, de achares que é só aquilo que tu tens para dar. Uh, Por isso
1: é que eu fotografo então, para depois consigo meter isso nos trabalhos cada vez mais então atualmente as imagens são muito simples as fotografias deste trabalho zona e as imagens que eu estou agora a tirar depois deste trabalho são imagens extremamente simples do ponto de vista formal tem um corpo, tem uma ação tem, a maioria das vezes até são só pormenores do que uma ação são coisas muito simples e, e interessa-me trabalhar com isso, essa simplicidade leva-me para o outro lado, leva-me para depois, uh, uh, espero eu, ao uh, uh, olhar para a imagem, leva-me para outro campo. Uh, entretanto, perdi-me na tua questão, desculpa.
0: Não, o que eu estava a falar é a questão de, 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 de haver um medo, ou ah, seja, de procurar de...
1: fora porque o medo de olhar para dentro. Pois, pois. Mas, epá, é o que somos. Uh, eu estava a dizer do medo porque às vezes fotografo isso, necessariamente, ou seja, as coisas que me que eu sinto que me estão com, com, com as quais eu estou a confrontar-me, eu tento uh, fotografá-las, tento vê-las à minha frente. Porque... a
0: câmera como armadura.
1: Um pouco, <risos> uh, nem com armadura, é mais um bocadinho. como, imagine, é como... microscópio. E é mais como espelho, não é? Porque tu vais pôr à tua frente aquilo que estás em, em, a pôr em causa, não é? Uh, é a, a realidade desses factos, dessa percepção. E como eu acho que é tudo sempre, nada é fixo, nós não somos fixos, não existe nada fixo, eu acho que é tudo sempre muito maleável. Uh, e está sempre tudo em, em constante mutação, e transformação. E isso, isso tem que ser, eu não posso ficar ancorado num, numa, numa emoção, eu não posso ficar ancorado num medo, eu tenho é que, uh, pronto, colocar para fora, trabalhar e, e depois há de surgir outro logo a seguir, mas tudo bem. Mas um de cada vez. E agora
0: queria perceber, se o facto de teres mudado do Japão para cá, se mudou uh, as tuas rotinas, uh, se és mais produtivo, menos produtivo, se é uma produtividade diferente?
1: É uma produtividade diferente e, e mudou principalmente o ritmo. O meu ritmo mudou muito. O meu ritmo de estar na vida. É, é, sim, mudou. Mudou sem dúvida. Mas abrandou? Abrandou, sim.
0: Mas foi... Uh, consciente
1: Muito consciente. Foi Por uma decisão. decisão própria, sim. Uma decisão própria de fazer menos, tentar fazer melhor, fazer com mais calma e estar consciente de que aquilo que estou a fazer faz sentido. É uma verdade para mim. Um, então o que eu queria perceber é como é que tu agora
0: organizas o, os teus dias em Portugal?
1: Os dias são muito passados, eles, os dias nunca são iguais. Eu tento que tenham sempre determinados elementos com os quais uh, eu sei que vou, vou, vou ser mais produtivo. Alguns desses elementos são o contacto com a arte direto. Portanto, olha, por exemplo, as leituras, já falámos nisso na última vez que falámos algo, há alguns anos atrás, as leituras têm que ser sempre presentes. Quer seja de manhã, quer seja à noite, eu tenho que ler, tenho que me sentir que estou a fazer esse, esse trabalho de casa. Porque, para mim, é um trabalho de casa, mas é um trabalho de casa que eu faço com prazer. É tipo, voltar a estudar, mas agora eu escolho o que é que quer... não matérias. Né? Quando somos putos também escolhemos, mas... É, agora é, é um prazer imenso que uma pessoa em adulta ter fazer essa seleção não é do que é que vai ouvir o que é que vai escolher o que é que vai ler é, isso sempre foi uma coisa que me deu imenso prazer e continua a dar acho que vai dar sempre portanto a leitura é uma é uma parte fundamental do meu dia o ouvir música é uma parte fundamental do meu dia apesar de é, com, nos últimos anos cada vez mais é, me custa às vezes ouvir principalmente com com letra, não é? Uh, música cantada me custa um bocado a ouvir Reconhece quando estou a trabalhar. Por causa de concentração. E Mas também ouço sempre música todos os dias. E, pá, e depois, ou vou tratar de um trabalho mais de direção da arte, de fazer capas de livros, uh, que é maioritariamente o que eu faço, ou de edição de livros, um, ou então vou trabalhar uma, uma componente mais relacionada com os trabalhos artísticos, que, que tem a ver com com a colagem, com o desenho, com a pintura, e que depois eu sinto que isso tem muitas pontes entre a fotografia que eu acabo por fazer. Tento escrever também um bocadinho todos os dias, ideias, e normalmente estou sempre a pensar nos mesmos tópicos, se eu não estou a trabalhar estou a pensar sobre este tipo de trabalho, então isto faz tudo parte da minha vida, quer dizer... Agora, por exemplo, tenho estado a, a tentar montar um pequeno estúdio para fazer a nova sessão. Portanto, estou a reunir elementos para. Tenho uma série de apontamentos, uma série de post-its, uma série de, de ideias e de, também já um, um, um storyboard um bocado. É, é, já elaborado. Não é? O storyboard já está praticamente elaborado. Portanto, agora estou, estou à procura, de, por exemplo, de, 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 de diversos elementos para, para fazer para compor o local onde vou, vou começar a fotografar.
0: Mas essa decisão de uh, todos os dias estar a trabalhar na questão ou colagens ou desenho, uh, mesmo que haja um, um, uma quantidade de trabalho maior nos livros, uh, como é que tu fazes essa gestão? Uh, há dias que escolhes, hoje estou mais nos livros, outros dias estou mais no trabalho da colagem. Uhum. Como é que tu fazes essa gestão ou se... São três horas para ali, uma hora para ali? Pois,
1: depende. Olha, são períodos... Eu acho que eu faço uma gestão maior quando tenho mais tempo livre. Porque me permite fazer essa gestão e pensar melhor em diversas questões. Até mesmo nisto, por exemplo. Olha, vou dedicar duas a três horas semanais para promover o trabalho que eu estou a fazer como estou a fazer, como estou a fazer agora, não é? Ao uhum. falarmos. É, mas isto, isto só acontece mais quando eu tenho mais tempo livre. Portanto, quando eu não tenho, estou a trabalhar mais. Portanto, se eu tiver mais... Uh, comissões de, de, de trabalho editorial para fazer livros ou capas de livros ou desenhar livros eu vou me dedicar mais àquilo portanto, uh, eu vejo isto um bocadinho assim por, por ondas não é? e tento é estar muito consciente disso mas também não tenho muito por onde fugir é a minha vida, portanto uh, conforme sou mais recitado num lado vou mais para um lado, mas tenho que ter sempre aqui um, um contrapeso senão mas não sente mas
0: que tens, tem que haver quase o conceito de estações, ou seja se estiver sempre num ritmo frenético hum, é, não, não dá. vai
1: sair bem, claro é, mas isso todos sabemos, não, é? não não vai dar não vai sair bem e portanto tente sempre, tento sempre que, que as coisas sejam balançadas até porque cada vez mais as, eu sinto que, que não é uma coisa não é um universo fechado, percebes? então muitas vezes as colagens eu acabo por vezes por fazer propostas gráficas para livros ou para, ou para ilustrações que são já utilizando aquele trabalho de, de colagem, que eu, para mim aquilo até são ideias às vezes para fotografar. Portanto, isto acaba tudo depois por se interligar, contaminam-se umas coisas. Contaminam-se, sim. Portanto, é, antes de iniciarmos a entrevista, dava-te mostrar colagens de uma exposição que eu espero fazer para o ano, mas já estou a pensar agora. Mas é porque eu tenho tempo para pensar nisso agora, porque nesta semana tive um pouco mais de tempo. Então, Pronto, sou assim um bocadinho, mas sou muito disciplinado, isso não há dúvida, portanto, todos os dias não olho para a agenda, não, não, não todos os dias o meu dia começa a olhar para a agenda com as tarefas que eu vou apontando, uh, ou no dia anterior, ou nas semanas anteriores, e quando não, não há alguma coisa que não, não fiz num dia, passa para o dia seguinte e vai acumulando, portanto. E normalmente não acaba a semana sem ter tudo riscado
0: Pois, isso é uma parte que me falta. Essa é a parte da organização. Agora, não
1: posso é pôr lá 20 itens no mesmo dia, não é? Porque senão é... Então qual é o, o critério
0: de deitar fora?
1: Olha, é, é perceber se realmente importa. E se realmente tem uma verdade para mim. Se aquilo vai me interessar, realmente fazer... E é mais
0: fácil tomar essa decisão? Porque... É, se ah. não for
1: dependente, no, se não pôr em causa, sim Depende, não é? Depende das decisões. Mas às vezes sim, sabes, cada vez mais de que não a determinados trabalhos e isso permite-me, mas pronto, posso dizer que não, e sugerir uma pessoa que eu acho que um outro designer, um outro fotógrafo, outra pessoa que eu acho que esteja mais habilitada do que eu, mas já percebi que, normalmente é um medo que nós temos, não é eu dizer que não, mas já percebi que isso é pelo contrário, isso dá uma confiança gigante à outra pessoa do outro lado. Um, quando e, for mesmo para ti tu vais epá, dizer que sim. Gajo, vou dizer que sim e o gajo vai ter a certeza que é para mim, percebes, nem vai pensar em mais ninguém e isso uh, põe nessa nessa fasquia que é uma coisa que nós nunca pensamos, percebes que é, espera lá o, realmente se tu queres fazer só coisas que, que, sejas, que achas que tens aptidão e que consegues fazer bem isso pode ser de início pode ser complicado pode ser uma estratégia, uma, uma estratégia complicada porque te isola mas a longo prazo isso pode ser bom porque tu vais ser o gajo que vai à cabeça quando alguém precisar de determinada coisa, de um nicho e pode ser o gajo realmente que ele quer, ele não quer mais ninguém o gajo paga mais, eu preciso para tu fazeres aquilo eu acho que isso é interessante percebes, porque já, 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 fiz, já, já me aconteceu estar na posição inversa de eu precisar de algo de eu ir ter com a pessoa e dela me dizer, pá não não, não, não sou eu a pessoa indicada e eu olhar para a pessoa de uma maneira diferente eu passar a respeitar mais por me ter dito que não do que se tivesse aceito e tinha-me feito uma coisa mais ou menos percebes, não era uma coisa de qualidade para desenrascar, para desenrascar epá, aí, pá, não sei, olha, mais certa da idade mas cada vez mais eu prezo qualidade e então em tudo em, naquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu ingiro em qualquer, em qualquer forma quer seja comestível ou visual ou de trabalho e pai, prefiro ter menos, mas ser um produto bom. E da mesma maneira prefiro consumir menos, ser um consumidor menos ávido, mas fazer uma seleção mais criteriosa e que eu não me arrependa daqui a uns tempos. não é? Por exemplo, de comprar livros, usar exposições, ou ver filmes.
0: E, e esse processo de reflexão é diário? Ou seja, tu uh, nessa, uh, quando durante o dia tens momentos em que estás a escrever num diário, não sei se meditas, esse tipo de coisas, se, se tens esses... Uh, como é que eu dizer? Essas postes uhum. ao longo da way, dizem. sim, que é para vo voltar ao
1: centro, não é? Sim, eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que a maioria das pessoas não fala muito nesse assunto, mas eu, eu acho que, até, até vou dizer uma coisa assim um bocado presunçosa mas eu acho que pessoas bem-sucedidas têm isso muito bem delineado, eu acredito piamente nisso, e se não o dizem é só por uma questão de vergonha, sim, eu não sei, é de... Vergonha, vergonha, olha, olha, não sei, mas sim, eu tenho até, por exemplo, muito bem delineado eh, quase como princípios do meu trabalho e são princípios para os quais eu, muitas vezes, eh, quando estou em momentos de decisões, volto a lê-los e volto a pensar se eles fazem sentido e enquanto continuarem a fazer sentido, às vezes têm que ser reestruturados, ou me dá uma palavra aqui ou uma vírgula ali, mas que eu sinto que aquilo representa-me, que é quem eu sou e quem eu quero que o meu trabalho, que o meu trabalho seja assim. Portanto, tenho pilares, pilares do ponto de vista estético, do ponto de vista de, de ideias, e também tenho pilares de, de coisas básicas do meu dia-a-dia -dia, com as quais eu, eu sinto que preciso para poder ser disciplinado, para poder trabalhar melhor. E algumas dessas coisas são, por exemplo, a organização uh, de, do meu local de trabalho. Tenho que as coisas estar, estar organizadas para eu poder partir para o trabalho de cabeça organizada. Por exemplo, é fulcral para mim de manhã acordar devagar. Epá, é uma coisa ridícula, mas é. Eu tenho que acordar devagar e tomar uma pequena pequeno almoço devagar e beber café devagar e ter o meu momento, naquele momento devagar de manhã, de fazer as coisas de manhã. E se eu tiver que ter uma reunião às seis da manhã, acordo às quatro para fazer isso. E não faz mal. Mas é um, eu tenho que respeitar aquele meu ritmo e já percebi que se não fizer isso depois vão dar de trombas o dia inteiro e as outras pessoas é que, é que me vão ter que estar a ouvir que não têm que estar a apanhar comigo portanto, sim. para obtecer a, a mim próprio e aos meus ritmos há sim alguns pilares oh, pai, são coisas básicas é, é ter que ler porque sinto que, que me sinto bem se ler um bocadinho todos os dias é o, é, o, é por exemplo isso é eu é acordar devagar é o tentar durante a semana arranjar um tempo para, para fazer algum exercício porque é uma maneira de não estar a pensar uma de, de forma frontal no, na, nos objetivos ou, na, ou nas, nos trabalhos que estou fazendo fazer naquele, naquela semana. Então é, é uma forma muito boa de, de limparmos a cabeça, não é ir a nadar ou de correr ou qualquer coisa do género. E pronto, e depois isso é tudo, esses, esses ritmos vão-se alterando consoante o, o fluxo de trabalho.
0: Então, a minha última pergunta, que devia ter sido uma das primeiras, que é: Zona, de onde é que veio o título?
1: O título ali apareceu da mesma maneira que os sonhos, eu não o controlei, uh, apareceu, uh, eu estava, uh, lembro-me de estar sentado uh, na secretária a trabalhar e, e, e surgiu uma ideia do título, porque até lá devia ter lá um folder no computador com qualquer outra coisa qualquer, não há menção de 3, 4, 5 palavras, sei lá, às vezes são muitas palavras que descrevem a ideia do trabalho, mas que eu ainda não tenho um título pensado ou oh, definitivo, e, e, e a palavra zona surgiu-me assim, tipo relâmpago e eu não, nem hesitei, foi logo tipo, nem, nem questionei, foi logo rename pumba, zona, e ficou e depois, uh, logo segundos depois da de, de, de palavra me ter vindo à cabeça, uh, fiz outras ligações, e que tinham muito a ver com, com o trabalho um, porque, por vários motivos mas uh, surgiu depois do trabalho estar feito, mas agora faz cada vez, fez mais sentido para mim
0: então, olha, Nuno, muito obrigado. Uh, obrigado. Espero que não bem, seja Jorge. a nossa última conversa. Daqui, <risos> quando quando o, o próximo trabalho sair, tenho a certeza que vamos falar.
1: Okay, Até à próxima. Nuno. Muito obrigado. Já. Um abraço.